0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Morantes y soy responsable del área de mercadeo de ECABEL. Estoy muy contenta porque hoy les, eh, les quiero dar la bienvenida a esta primera edición de nuestra serie de podcast Expertos ECABEL. Estamos súper orgullosos en la empresa de lanzar esta nueva plataforma principalmente porque está pensada para dar respuesta a los retos de los ingenieros que son nuestros clientes y que básicamente trabajan en el desarrollo de proyectos muy exigentes y que necesitan soluciones de vanguardia. Aquí hablaremos sobre muchos, muchos temas, entre esos este, nuevos productos, tendencias de las industrias, casos de la vida real y aspectos técnicos. Um, todo el material estará siempre 100%, 100 disponible y podrán escucharlo en cualquier lugar y en cualquier hora. En esta primera edición hablaremos sobre un tema que nos apasiona, ¿puede un cable salvar vidas? Es la pregunta que nos planteamos y abordaremos el tema de la tecnología ser amificable en cables que lo hacen resistente al fuego y cómo esto aplica para el sector de oil and gas, que es uno de los más este, vulnerables. En esta primera edición me acompaña Oscar Medina, Medina compañero de, del área de mercadeo.
1: Hola, Oscar ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta edición de podcast. Eh, como lo comenta Adri, estamos muy emocionados en lanzar esta nueva plataforma. Espero nos visiten y nos escuchen en esta y en las próximas ediciones. Para esta edición nos acompaña nuestro experto, el ingeniero Carlos Dicea. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Oscar, muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo
1: Hola. bien, Carlos. Carlos ¿Cómo? es ingeniero eléctrico especializado en esta solución. Eh, es egresado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero eléctrico especializado en sistemas de alta tensión. Él ha tenido vasta experiencia en diversos proyectos, los cuales incluyen construcción en plataformas petroleras, terminales de almacenamiento de hidrocarburos, y estaciones de compresión. Carlos, pues bienvenido, eh, vamos a arrancar como tal de lleno, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en ECABEL, y cómo te va ahora que radicas en Australia, qué diferencias hay en cuanto a la cultura en general, y en breve pues un resumen de lo que nos platicarás hoy.
2: Hola Oscar, Adri, ¿cómo están? Pues primero muchas gracias por, por esta invitación, y bueno, eh, pues sí, como dices, ahorita estoy por acá por Australia, eh, hay algunas cosas diferentes, muchas muchas me gustan muchas no pero bueno todo de todo se aprende y qué es lo que vamos a ver hoy vamos a ver un poco sobre el funcionamiento y aplicaciones de cables resistentes a fuego eh, en toda la industria de oil and gas eh, y cómo esto nos puede apoyar mucho para primero salvaguardar las vidas de, del personal y segundo eh, para salvaguardar los activos básicamente la inversión del cliente o del usuario final
1: okay
0: Súper interesante y, y bueno, la pregunta la primera pregunta y pregunta de rigor es, es justamente la explicación de qué significa tecnología ceramificable, cuáles son okay. las características de esta tecnología y si nos puedes ex explicar um, un poco más sobre eso.
2: Claro, mira, este término es un término que se ha venido utilizando, yo creo que los últimos cuatro o cinco años en la industria oil and gas en general en toda América. En Estados Unidos ya es un término bien, eh, bien arraigado y básicamente lo que significa, Adri, es que un cable, eh, un cable especializado, por supuesto, cuando se ve sometido a fuego, su aislamiento y algunos otros de sus componentes, de sus capas, dejan de ser plásticos y se vuelven cerámica con la finalidad de, sal de proteger el conductor eléctrico y poder seguir transportando energía eléctrica. pues Es la principal diferencia entre este tipo de cables, entre los cables resistentes a fuego y los cables retardantes a flama, porque los cables retardantes a flama simplemente no pueden hacer esto
1: y ante presencia de fuego terminan fallando. Carlos, y ahorita que le mencionabas a Adri este tema de lo que es resistente al fuego y retardante a la flama, ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, claro. De hecho,
2: qué bueno que lo mencionas porque este es un punto que siempre me gusta tocar en las presentaciones. Uh -huh. eh, básicamente, un cable resistente a fuego se diferencia de un cable retardante a flama derivado de que el cable retardante a flama simplemente es cualquier cable común, cualquier cable de la palería, es un cable retardante a flama, y la función de este cable es que cuando se genera un incendio, el cable confina el incendio en una longitud no mayor a un metro, y lo extingue, es, esto significa que el cable no se vuelve un elemento que aviva el cable, que, perdón, que aviva el fuego, por así decirlo, y un cable resistente a fuego, su diferencia es que ante cualquier eh, ante cualquier accidente, ante cualquier situación de incendio, el cable no va a fallar. El cable va a seguir operando normalmente hasta por tres horas, a lo mejor hasta 1093 grados centígrados. Eh, lo, que va a, lo que va a garantizar el suministro de energía eléctrica a los sistemas críticos o de emergencia, de una instalación algo que okay. el cable retardante a flama no puede hacer, el cable retardante a flama simplemente confina el fuego y falla falla el cable, el cable retardante a flama, no sé si si sí queda eh, con esto bien diferenciado o quieren que sigamos indagando chicos
1: no, para mí quedó súper claro pero entonces cada uno obviamente tiene cierta normativa, ¿no? sí, por decir el cable retardante a flama
2: eh puede cumplir normativa UL y en especial eh, requerimientos o, o certificaciones tipo FT4 eh, o, de, o, o pruebas de charola vertical y horizontal. Mientras que los cables resistentes a fuego cumplen, por, de, por decir algo, para normas europeas o para instalaciones europeas, eh, normatividad IS, en específico IS-6331, y... Para normatividad americana o para estándares americanos cumplen UL1709 y UL2196. Básicamente, estos estándares eh, indican cómo se deben de hacer las pruebas de, de resistencia a fuego, en qué tipo de hornos, eh, qué, tipo de, qué tipo de material se, se incendia para provocar el fuego, etcétera, etcétera.
1: Ok, perfecto.
0: Súper claro, muchas gracias este, Carlos. También nos planteamos la duda porque entendemos que, que esta tecnología fue una, una especie de revolución en la industria y, y una de las preguntas claves es ¿por qué, ¿por qué se considera que existe un antes y un después uh, de la llegada de estos cables para la protección de integridad de circuitos? Es decir, eh, ¿en verdad es, esa, eh, es tan importante la llegada de esta tecnología como para marcar un antes y un, despu y un después?
2: Ok, mira, esta tecnología, como, como lo platicaba, en Estados Unidos ya es bastante conocida, es, ya es usada por todas las compañías petroleras. Sabemos que Estados Unidos es el primer eh, es el primer productor de petróleo, entonces bueno, ahí se, se, ahí se concentran los principales las principales compañías petroleras del mundo, las más grandes, y bueno, todos ellos protegen sus activos con cable resistente a fuego bajo estándares UL1709 y API 2218. API es el American Petroleum Institute. Eh, ahora, este, este tipo de cables sí, sí es una revolución, sí vino a cambiar mucho la industria porque... Anteriormente, cuando sucedía un incendio en este tipo de, de instalaciones, llámese refinerías, llámese terminales de almacenamiento, llámese plataformas petroleras, eh, las personas y sobre todo los seguros se daban cuenta de que en este tipo de, de instalaciones era muy complicado eh, Salva, eh, suministrar energía eléctrica en un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por decir, ya estaba el incendio y se querían cerrar válvulas que a lo mejor seguían emitiendo gases o que a lo mejor seguían bombeando algún tipo de, de combustible y alimentando el fuego. Y bueno, ya no se podía porque simplemente no había energía eléctrica para hacerlo. Y a raíz de esto eh, nace... Eh, nace tecnología que es cable resistente a fuego tipo ceramificable para poder suministrar eh, energía eléctrica a cualquier circuito vital o a cualquier sistema vital eh, para salvaguardar siempre primero la, la vida de las personas, del personal en estas instalaciones y segundo la inversión o los activos de, de los inversionistas claro entendido
0: y, y nos puedes también que, que creo que sería interesante para quienes nos escuchan comentar casos reales de, de cabel donde, donde haya habido algún algún reto para algún cliente y este tipo de cable haya sido la respuesta. Eh, sí, obviamente, claro. es, este resguardando todos los temas de, de privacidad de clientes y lo que se pueda comentar y hacer, hacer público con nuestros oyentes.
2: Si sí, no te preocupes, Adri. mira el año pasado, te estoy hablando de 2019. Eh, tuvimos un proyecto una plataforma petrolera para una compañía italiana en donde sus bases de diseño nos indicaban o nos limitaban primeramente a que este tipo de a que el cable que, que querían suministrar no podía ser armado y que además debía ser resistente a fuego y ser apto para áreas clasificadas clase 1 o división 1, esto significa que son las áreas más peligrosas de acuerdo a la normatividad americana entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer aquí? Bueno, nos reunimos con el con el, con el usuario final, estuvimos eh, más o menos en conversaciones con él como un mes y finalmente nos autorizó, eh, bueno, poderles diseñar un cable híbrido, un cable con normatividad europea y normatividad americana que cumpliera a ambos requisitos, uno que fuera resistente a, a fuego bajo estándares... Europeos bajo IS-60331 y según que fuera cable armado bajo normatividad americana. Este cable la verdad es que fue todo un éxito para este proyecto porque pudimos apoyar primero en suministrar un cable resistente a fuego y segundo que que la instalación requerida por este cable era muy sencilla, porque simplemente llegaban, instalaban el cable y listo, no tenían que acondicionar, no tenían que instalar tubería, tu, tubería adicional, simplemente en cualquier charola se podía colocar este cable, se podía colocar en cualquier área peligrosa y bueno, eh, este cable además seguía siendo cerámico o sea, en cualquier situación de incendio, ese cable iba a seguir, iba, ese cable, todos esos componentes iban a seguir protegiendo al conductor este al núcleo de, de este cable de cualquier situación de incendio para seguir
1: suministrando energía eléctrica a los circuitos vitales y críticos de toda la plataforma. Carlos y en base a esto que tú comentas de casos exitosos eh, me surgen dos cosas la parte de la integridad del circuito eh, eso sí si me puedes explicar un poquito es básicamente lo que no se rompa esta continuidad. Sí correcto Oscar eh, ¿A qué se refiere integridad del circuito? Se refiere a
2: que todo ese sistema y todo ese, o todo ese circuito eléctrico debe garantizar su continuidad y su confiabilidad en cualquier situación, ya sea de incendio, de eh, algún evento catastrófico, etc. A, a eso se refiere integridad del circuito, a garantizar uh -huh. el funcionamiento de todo
1: ese sistema bajo cualquier situación. Perfecto. Y cuando los clientes te piden apoyo, eh, veo que mencionabas antes lo que son las normativas, la normativa IEC o UL americana europea. Las pruebas que hacen, he notado yo en algunos brochures, en unos catálogos que nosotros tenemos en el cable, que se hacen pruebas específicas al, al cable, unas que son eh, a través de un horno, otras que veo que tienen como una donde agitan el cable. ¿Puedes describir un poquito cómo son este tipo de pruebas? Bueno,
2: estas dos pruebas que mencionas para cables resistentes a fuego, como bien mencionas, una es en un horno, eh, depende de la, de, del estándar que se esté manejando para determinar qué, con qué gas se va a alimentar la flama, pero Ajá. básicamente eh, en ambas pruebas se coloca el cable en una charola horizontal, eh, se aplica flama y se monitorean los parámetros de tensión la corriente que transporta el cable en ese momento, la resistencia indirectamente y la temperatura del cable. Todo esto es mientras el cable está energizado y está alimentando una carga. Entonces, a diferencia de otras pruebas como la de como la de retardante a flama, que simplemente es el cable independientemente de que esté conectado o no.
1: Perfecto, me queda claro. Y una última, Carlos. Eh, si el cable, eh, como tú lo comentas, tiene cierta eh, elasticidad, ¿no pierde dicha elasticidad cuando se convierte en cerámica? ¿Se hace totalmente rígido?
2: Sí, aquí este cable se vuelve totalmente rígido. Eh, vamos a poner, vamos a partir de, dos de un punto principal aquí, Oscar. El cable, mientras no esté sometido a, a una situación de incendio, el cable es muy flexible. De hecho, es, uno de los tipos de, es un tipo de trenzado bastante, bastante flexible, lo que apoya a, a la instalación fácil y eficiente del cable. Pero cuando el cable se ve sometido a una situación de incendio, el cable tiene que volverse totalmente rígido, eh, en okay. este caso se, eh, se comporta como un componente cerámico, para proteger al conductor de posibles impactos que pueda sufrir en el cable, mientras esté pasando esta situación de, de incendio o de catástrofe. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente cuando se está incendiando algo, el cable corre en charolas horizontales y o verticales, y bueno, eh, a lo mejor se pueden desprender otros elementos de la instalación que podrían dañar al cable cuando caen. Si el cable no fuera eh, totalmente sólido en, este, en esta situación, se dañaría y por es, básicamente por eso es que el cable, después de, eso, después de haberse
1: sometido a una situación muy crítica, se vuelve totalmente rígido, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente quedó súper claro este tema. Coméntanos un poquito dónde te pueden contactar en caso de, que, de alguna duda, de alguna inquietud. Claro, Oscar. Mira, siempre pueden contactar al equipo de
2: ingeniería de Cabel, Mediante básicamente eh, dos maneras: una con sus representantes de ventas, y dos directamente con nosotros. En mi caso, me pueden escribir. Mi correo es carlos .licea, con c arroba ecabel, punto net eh, Cualquier duda me la pueden hacer llegar ahí también en LinkedIn. Me pueden encontrar. Estoy como Carlos Licea,
1: eh, y bueno, listo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por su participación. También les comento que pueden encontrarnos en la página web, en YouTube. Tenemos algunos videos muy interesantes sobre algunas de nuestras principales soluciones. También estamos en LinkedIn, como comenta Carlos, con Mecabel, tal cual. Eh, también tenemos este tipo de sesiones de podcast de manera eh, semanal, las cuales puedan encontrar en nuestra página web. Les agradecemos mucho, mucho su tiempo y les estaremos notificando a través de la página sobre nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias, Adri, también por tu por tu atención. Y muchas gracias a todos. Hasta luego.
0: Gracias, gracias. Gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias a Carlos, gracias a Oscar y, bueno, esperen nueva, más información de Cabello.